0: Estamos aqui recebendo o professor de processo penal, o professor Luiz Fernando Pereira Neto, da Faculdade de Direito da Universidade de Paz Fundo, porque hoje a gente vai tratar dez anos não é, da tragédia da Boatiquis, que levou a vida de 242 pessoas. Uma data para a gente lembrar né, sempre, mas a gente quer falar aqui de questões jurídicas. Quero dar boa tarde para o professor Luiz.
1: Boa tarde, Pereira Zumara. Obrigada. Boa tarde, Cris. Um prazer muito grande estar de volta à nossa Rádio PF, pra, mesmo que para tratar de um assunto tão complexo e ao mesmo tempo tão triste, né?
0: É, e delicado. Bom, a gente abre os portais hoje, professor e praticamente todos eles levantam a questão de que se passaram 10 anos e a gente não teve ainda um desfecho jurídico para esse caso teve um julgamento que foi anulado, até logo depois o senhor veio aqui e comentou não é, que haviam uh, elementos para anular esse julgamento, mas a gente não tem um desfecho desse caso e obviamente que há um questionamento geral sobre isso na sua visão como profissional, como especialista especialista dessa área, por que se chegou a dez anos sem um desfecho desse caso?
1: Bem, Zumara, eu entendo que tecnicamente nós es estamos diante de um dos maiores erros judiciários do processo penal brasileiro, da justiça criminal brasileira e isto eh, se concretizará com o passar do tempo. Hoje já temos uma década, quando passarmos por esse evento daqui, quem sabe mais uma década, Talvez a gente tenha tranquilidade para assumir isso. Eu digo isso porque é, a investigação é, criminal ela foi muito bem feita. E de lá, o indiciamento, naquele momento, da Polícia Civil de Santa Maria, com todo o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, indiciou 30 pessoas, dentre os quais os quatro que estão respondendo o processo. Mas aí estão uh, agentes públicos de várias instituições, políticos, etc. E no meu entender houve uma é, uma interpretação, a meu ver, equivocada das condutas e forçando uma resposta até um tanto simbólica para a sociedade. E aí é que nós encontramos a figura do dolo eventual. A meu ver, modestamente nós temos várias responsabilidades nesse caso, mas longe do dolo eventual, apesar do, do julgamento eh, que ocorreu em 2021, ter acatado esta tese eh, acusatória. Porque perceba que se você pensa sobre possibilidades da falta de cuidado culposa, você conseguiria, respondendo a tua pergunta, já ter responsabilizado... Todas as pessoas que, evidentemente, teriam direito à sua defesa dentro do contraditório, não digo que todas fossem condenadas, mas aquelas que tivessem responsabilidade seriam sim, teriam a sua a sua responsabilidade apurada. E não que se diga que uh, um crime culposo, principalmente sobre a modalidade de 242 vítimas, redundaria em uma pena baixa. A pena não seria baixa. Mas aí, havendo a denúncia. Né? tecnicamente falando do Ministério Público em relação aos quatro nós não tivemos mais a repercussão e a possibilidade de todas as, as, as responsabilidades e isso é muito ruim porque a meu ver é, o que fica aqui muito mais é a lição para que isso nunca mais ocorra sob o ponto de vista da falta de punibilidade em relação a todas as responsabilidades é algo que sempre vai ficar uma interrogação de que faltou mais alguém sentar naqueles quatro bancos de réus que nós vimos em 2021.
0: Pois eram 30 pessoas, ficaram só quatro. Essas pessoas que ficaram fora uh, disso, foram, ficaram por conta de quê, uh, professor?
1: É, essa é uma interpretação, né, Zumara? É difícil, porque esses grandes. É, eu entendo acidentes, né? Que. Você pode ver rompimento da barragem de Brumadinho um grande é, acidente aeronáutico etc, são situações que a meu ver só ocorrem porque há uma sucessão de falhas, porque senão algo assim não, não vai ocorrer apenas por algo que seja uma, é, uma falta de cuidado apenas de uma pessoa, quem sabe duas então aí é, sem dúvida quando se imagina o funcionamento de um local né, que passa por todas as vistorias e aí você faz um, um somatório de situações, uma cidade como Santa Maria que tem lá o seu corpo de bombeiros as suas instituições todas funcionando plenamente os pais confiam e aqui sempre minha preocupação em, em é, é, estar sempre muito sensível à dor dos pais, da família é algo inimaginável, só alguém que passa por isso para saber a dimensão é, confiam de que aquilo não vai acontecer com o seu filho que sai de casa, certamente todos os pais que nos, estão nos ouvindo e tem filhos jovens pensam de igual forma né? e aí quando você vê uma sucessão de erros com responsabilidade inclusive de entes públicos minimamente como aconteceu já em outros casos pelo mundo afora, Argentina, Estados Unidos Uh, tem que haver ao menos a, o, o, a apuração e a responsabilidade no sentido de responder perante a justiça, reitero se, haver, se haverá de haver uma condenação ou não é só o processo que vai dizer mas ao menos a resposta através do processo
0: Bom, a gente teve um julgamento e ele foi anulado eu só queria que o senhor relembrasse por que foi anulado esse julgamento
1: Bom, a anulação do julgamento nada tem a ver com, com impunidade né? isso também é importante ressaltar afinal o processo ele é marcado pelas regras do jogo e elas devem ser observadas não é porque estamos tratando de um crime altamente midiático que vamos impor um processo de exceção então a meu ver a anulação foi adequada vamos, vamos agora aguardar se os tribunais superiores mantêm essa anulação ou não, mas de toda forma foram três, é, três hipóteses que levaram à anulação. Primeiro, o sorteio dos jurados, que normalmente é feito um sorteio só, foram feitos três sorteios deliberadamente, pelo magistrado competente. Além disso ainda, uma certa inovação uh, dentro da, da, da tese é, acusatória, porque se vinculou a elementos do fato que não tinham sido acatados pela pronúncia e, e ainda temos ainda uma, uma terceira hipótese que também bastante anômala o processo, totalmente irregular foi quando o juiz também competente convidou o conselho de sentença para que se reunisse a sós com ele naquele momento também, inovando em termos de legislação e levou aí então esses, esses três, houveram alegações de outras unidades, mas essas três são aquelas que vingaram como maioria dentro da primeira câmara criminal do, do Tribunal de
0: Justiça. Vai acontecer um novo julgamento e quando isso vai acontecer, professor?
1: É uma resposta que nós não temos, Omar primeiro o quando, né? Porque uh, desta decisão de anulação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eu acho que esse é o grande dilema da acusação, porque a pergunta é, o ideal é que se, se houvesse esse, esse julgamento, ainda fosse no ano de 2023. Não temos essa garantia, porque sequer esses recursos, o recurso especial direcionado ao STJ e o extraordinário ao STF, foram sequer admitidos ainda. E, e para isso há outros recursos em não sendo admitidos, inclusive. E aí será julgado apenas, porque os tribunais superiores eles não têm competência de absolver ou, ou condenar, será julgado apenas a manutenção ou não desta possibilidade de um novo julgamento. Então, fazendo aqui um, um exercício difícil de de previsibilidade nós teríamos, quem sabe aí por volta de 2024, 2025 se for a um novo julgamento, evidentemente né? o que, o qual, o qual seria uma forma é, para muitos, entendida como até um tanto absurda seria muito surpreendente em termos de processo mas não impossível se o Ministério Público desiste desses, desses recursos né e, e aí nós, nós teremos a, a possibilidade da, da anulação. Mas, eh, obviamente que isso não, não deve acontecer, porque o Ministério Público sempre foi muito taxativo em relação a, 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 ao, ao caminho escolhido para a persecução processual, que está absolutamente adequado em relação à a sua, a sua escolha né? legítima. E certamente nós vamos ter ainda... Um, um bom tempo, infelizmente, para que se tenha esse tal desfecho e o final da história.
0: E uma resposta principalmente para os pais das vítimas. Agora, a gente tem aí uh, dois uh, documentos que estão uh, nas plataformas uh, de streaming, não é? No Netflix tem um, um filme baseado no, 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 no livro da Daniela Arbex e no Play tem um documentário do Canelas que são dois uh, produtos que estão, uh, digamos assim, mostrando aí cada um ao seu modo como foi e como ocorreu essa tragédia. Uh, esses documentários, eles poderão ter influência num futuro julgamento?
1: Eu entendo que sim, Zumara, porque, veja, primeiro que hoje em dia o streaming, principalmente da Netflix, até pelos seus custos, etc., ele tem um espectro muito grande na, na comunidade, né? tem muita gente que hoje sequer tem outros tipos de, de TV e consome isso então entendo que vai chegar muitas as pessoas e, e segundo uh, que sim, esses elementos eles podem vir a um, uma possibilidade de um novo julgamento né? porque nós temos a possibilidade no, ju, no júri brasileiro eh, de juntar novos elementos que devam ser ou que queiram ser utilizados em plenário até três dias úteis antes do, do julgamento pode vir um recorte de vídeo da acusação da defesa em relação a esses dois materiais ou talvez até outros que venham a surgir né, que tu citasses eu assisti aos cinco capítulos da série da Netflix lançado na quarta-feira e entendi muito inoportuno o momento de lançamento desse produto porque primeiro é que se ganha e se ganhará, os produtores ganharão valores vultuosos em relação, eh, 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 vinculados à dor das pessoas apesar daquilo que estar ali é embasado em uma obra da autora Daniela Arbex, né? mas de toda maneira esse momento agora fazendo 10 anos do, do fato e sobretudo a ausência de um trânsito em julgado da sentença, seja ela absolutória, desclassificatória, condenatória, é o que eu, que eu entendo que torna o um momento absolutamente inoportuno. Né? Porque documentário até nem tanto, mas a romancização de uma tragédia dessas proporções, sem que você tenha ainda a definição... E lembrando ainda que o tribunal do júri, ele sequer fundamenta as suas decisões, as pessoas que sejam os novos sete jurados que lá à frente farão esse julgamento, ou esse novo julgamento, terão, sim, sob os seus ombros, todas essas informações, né? e quem sabe, eh, ainda versões que vão se, vão se modificando com o tempo, que tem esse 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 impacto midiático uhum. então eu não, não sou absolutamente contra quem sabe algum dia contar-se essa história mas eu, você conta uma história que não tem fim
0: que não tenha desfecho ainda
1: e isso é muito complicado
0: pois é agora para a gente encerrar professor duas perguntas numa só primeiro hum... As famílias não é, que estão aguardando esse desfecho há tanto tempo, o que, que significaria, o que, que significa para elas um desfecho uh, judicial? E a segunda pergunta é, nesse caso há prescrição? Pode haver prescrição?
1: Pode, pode. Eu acho que é,
0: é muito difícil
1: porque em confirmando as penas, as penas devem ser... Se for acatado, evidentemente, a, a, a tese do dólar do eventual, elas são altas e quanto mais altas são as penas, maior o tempo de prescrição. Não acredito que, que esse prazo possa encontrar uh, os balizadores, mas a tua primeira pergunta é muito, muito complexa também de ser respondida, né? nós enquanto professores de processo penal temos um alcance talvez um tanto limitado em relação a essa questão mais psicológica porque é, talvez tenha sim é, um, uma importância muito grande em que você possa saber que o processo terminou não há mais o que fazer em termos de justiça, agora se esse resultado terá como desfecho final um sentimento de justiça eu sinceramente tenho lá as minhas dúvidas, porque também sou pai de dois lindos filhos, o Miguel e a Martina e, e se eles tivessem à noite, numa situação como essa, eu não, não ficaria satisfeito com a responsabilidade apenas daqueles empresários e o músico que lá estavam, mal ou bem, trabalhando. Acho que a, a sociedade, ela, ela teria que ter ter, teria que aproveitar dessas situações que são muito dolorosas para todos nós e fazer com que exemplarmente não mais ocorresse e para isso não mais ocorrer a responsabilização me parece que deve, de, deveria ser integral e não apenas parcial.
0: Professor Luiz Fernando Pereira Neto, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF a gente se estendeu um pouco, mas o assunto merece não é essa fala, muito obrigada pelas palavras
1: eu preciso, eu agradeço mais uma vez e, e, e ainda corroboro aqui com a alegria né, de estar aqui mais uma vez, mas antes eu preciso fazer um, mandar um abraço para um grupo de amigos. Pode mandar, que são aqui a gente grandes, manda abraço também. uns, é. uns, uns um, grandes defensores daquilo que a gente chama hoje de Estado Democrático de Direito, tão abalado sob um, tantos episódios negativos que nós temos no nosso país que é a confraria Segunda Sem Lei, que esses dias até o Gerson esteve nos brindando com a sua, com a sua presença. Um abraço aí aos amigos advogados desse grupo.
0: Tá certo. Obrigada, professor.